0: Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，台湾社会面对这一场疫情的恶化，有三个不足要。真实面对，一个是检测量能不足，一个是双北的医疗量能已经不足，紧接着而来是疫苗不足。不过蔡英文总统今天说，八月底我们目标到一千万剂疫苗，而且说政府会采购三千万剂。那八月底的这一千万剂真的够用吗？这一场长期抗战、持久战，我们可能得怎么面对呢？今天呢，全球 Google 最新的这个疫苗施。打资料，本团队引用 Google 引用各国 CDC 的资料原始制表，以台湾来讲，已经施打的疫苗剂量 ，Google 的定义是三十一万。然后呢，在亚洲邻近国家呢，我们完成完整接种的人数是个问号。以新加坡来讲。完整的一个每个人口接种两剂疫苗的比例已经高达二十五趴，香港的比例是十二趴，然后临近的日本现在是二点三趴。那整个亚洲国家相对上，我们确实是疫苗进度最落后的。同时，我们在比较全球的进度，全球现在第一名是直布罗陀，第二名是非洲国家塞舌尔，第三名相对的这个科技强国是以色列。以色列，那 Google 的官方数字统计资料，以以色列九百零五万人口来讲，每个人口已经接种超过两剂的人口高达五百一十二万，所以它的接种人口百分比高达五十六好，疫苗影响了全球今年的政治、经济跟这个所有生活社会的变化。Bloomberg 今天直接说，这是引用 Bloomberg 的外电报道。接种台湾的接种疫苗施打的速度，很有可能六年才能够达到群体免疫。那万一我们的疫苗到货的速度跟数量不到位的时候，我们怎么面对这一场考验？那同一时间呢、哦，在台湾社会哦，疫苗这一笔账究竟是如何采购、如何决策、如何执行？这中间的政策也值得追踪讨论。我们跟时间赛跑，这背后会带来什么样的政治、军事的经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？是洪淑清，您官好，大家好。再次，台北仁济医院的院长李荣腾，李院长
1: ，您好，大家好
0: 。再是江手山医生
2: ，您好，大家好
0: 。再是陈庄教授叶忠，大家好。再是文杰，大家好。再是黄少夏，大家好。好，苏庆，我们刚刚整理哦，包含这张图卡，我都给观众朋友看。这个是二零二零年十二月十五号的《自由时报》头版头，当时说辉瑞疫苗我们买到了。但是如今目前为止，我们还没拿到好，以及我们到底有没有买到，现在是个大问号。好，不要紧，这笔账我们一步一步算清楚，也跟大家面对一个真实的处境。我们真实的处境，第一个是检测量能不够。我引用的机关署的资料，到今天更新的不够数字，未判读还高达四万八。我们第二个不够叫做医疗量能不够，所以现在两人一试。然后确诊只要是轻症的话，先在家隔离，因为病床不够，不够你用。那往后如果数目再增加的话，那个不够会更吃紧。然后第三个不够是疫苗不够，疫苗不够呢？观众朋友，你如果这个整理世界卫生组织的网站或者 Google 的这个引用各国 CDC 的数字。你每天都可以更新一个最新的数字。那本节目团队今天更新的最新数字，先跟观众朋友说明：台湾已经施打的疫苗数量 ，Google 是更新三十一万；那中国是 5.27 亿；新加坡是341万。那 Google 是以新加坡的人口570万来计算，所以新加坡的施打率是25。南韩已经施打的疫苗是572十万，它的人口母数是5171七万，所以南韩的施打率是 3.6 趴。日本已经施打947十万，它的人口母数是 1.2 二亿，所以它的施打率是 2.3 趴。所以本本今天文章说，台湾这种牛数的话，打六年才群体免疫，呃，
3: 科比讲了一句话，他说没有一个战役是用防守打赢的。可是这句话其实我没有完全认同啦，就是完全防守。如果说我们完全采取防守，有没有机会赢？还是有机会赢，因为台湾整体的防疫意识是非常高的。所以呢，我们自动呢把这个四级，虽然政府宣布三级，很多人都已经是准四级，在做自己的行为了。但这样的情况之下，我们可以减缓病毒的传递速度。但是问题在于说，这样的减缓速度一够快吗？二就是要付出多大的代价，就是说，为什么很多我们这个时候要探讨疫苗跟检验这件事情，是因为我们怎么样让这几个。这几个武器搭配，让我们能够用最小的代价，在相对短的时间之内，让民众的生活可以受到比较大的保障，而不会这么大的冲击。其中一个就是疫苗。嗯，那为什么疫苗这么重要呢？因为大家都知道，现在呢，各国其实都已经在抢疫苗。嗯、那目前台湾呢，到目前接下来，大家可以看，我们现在施打的疫苗数呢，在整个呃的亚洲地区呢，还是屈居末段半。嗯，那我们不论是不管是现在施打的率是屈居。末端班，我们更在意是接下来我们的厮打速率可以提高吗？因为如果大家仔细观察最近几天的这些国际相关的新闻，包括美国他们自己也在讲，就是因为亚洲其实它在升温，升温的情况之下，各国都在抢疫苗。嗯，除了之前我们讲到的日本、南韩都已经元首级的出去直接谈疫苗了，印度也他们的卫生部长出去跟他讲说，我现在要制疫苗，可是你要保障我的能原料能够进来。嗯、然后包括这个。泰国、马来西亚各国，他们都想做一件事：我怎么样能够买到最多的疫苗？也就是说，各国都在抢的时候，台湾不止现在的施打数量是偏低的，那未来抢的情况会怎么样？虽然我们现在部长传出一个好消息，说我们六月可以拿到两百万剂，那两百万剂下打下去的话，我们还是没有办法帮我们的疫苗达到一个足够的数量，而且我们就会面临一个、嗯、现在已经开始面临的问题，就是怎么打，怎么分配。到底怎么样可以让最少的疫苗达到最高的效益？比如说，今天就出现一个很有意思的问题。昨天呢，柯批在记者会上说：“哎，我们台北市卫生局哦，已经完全没有疫苗了，有现货就买。嗯”他说：“为什么呢？因为我们台北市卫生局只剩两瓶，只可以打二十人。可是妙的是，中央指挥中心说没有哦，你们台北市是现在最多疫苗的地方，不是两瓶跟二十剂？那到底在哪里？”他说：“你们台北市还有七千多剂。”其实我要问的一个问题是。这么紧急的状况下，很多的医护要上前线，为什么我们只有三十多万剂，还有七千多剂，我们还没有打出去？发生了什么事情？嗯、因为这不是救命药，说我要存起来，等你很急的时候用。疫苗要打了一段时间才有保护力嘛。嗯、那为什么？因为之前呢，刚刚我们前一段的这个周医师就有谈到，像他们呢，基层医师现在不只要支持这个裁裁剪站，甚至因为有一些安养中心，他们已经不建议去医院，对不对？那怎么样保障这些在安养中心的医疗需求呢？变成是地区的医院去支援，那他们要进去要避免把病毒带进去，要避免造成更大的群聚，是不是？他们变成说，我有打疫苗，我进去才是安全的。所以他们其实有想说，那有没有可能就让这群进去支援的这些基层医生也打？可是问题是，连这些都调不到，所以他们变成只有有打疫苗的医生累得要死，一直在那边轮。所以连现在三十万剂的情况之下，都已经产生这些调度上地方跟中央不合、不特不一致的情况下，未来。这四十万剂到了，未来两百万剂到了，嗯、怎么分配又变成是一般的奖力。可是我们民众，我们真的不想要再去奖励。是,是我再打个岔哦，嗯、
0: 这个很多观众朋友可能会觉得，我们为什么在这个时间点不断的追踪跟讨论疫苗啊？因为一方面我们很有可能要很很长一段时间高度防疫。我用“高度防疫”这四个字形容，不是用指挥中心说三级呀、啊，或者有人说什么封城啊、准四级啊。那个是、呃、政治语言，高度防疫就是说，以我本人，我出门无时无刻就是戴口罩，我出门无时无刻就是酒精喷，然后以多数台湾的公民来讲，无时无刻就是尽可能的降低所有的感染，这个我把它定义叫做高度防疫。那可是高度防疫人会有防疫的疲劳，这是一个。再来有一些防疫的破口。像琴色的产业链，那万华的阿公店，你没有办法围堵，那于是你只能靠疫苗来缓解。好，那我们再整理一下疫苗。刚刚给观众朋友看，新加坡的疫苗完整接种率是二十五趴，香港的完整接种率是十二趴。我们来看柬埔寨都打到十趴，然后印尼、南韩。印度印度的疫情非常严重，但是它也有1 9九亿的人口已经完成第一阶段的施打，然后施打两剂的人口已经有4190万，所以呢，它的完整人口接种率哦，以人口母数十3亿多来算，它也高达3趴。马来西亚也3趴，日本呢也在追2点多趴，缅甸也2点多趴。所以假设我们六月份到货的两百万剂全面都施打，而且都只施打第一剂。事实上，我们这里的完整数目也未必能够有多少数目。但是，即便是这样，我们也只够第一阶段的第一线的医护跟军警可能使用。而所有人，我不是军警，我也不是医护，我很有可能八月底的那一批疫苗也未必等得到。是，这
3: 也就是为什么之前病人在排优先顺序。为什么医生谈论着说，到底我要救的是？我今天有一个疫苗，在非常有限的状况之下，我要给谁打？以前我们都认为是高危族群嘛，嗯、<哼>可现在是是必要族群，因为一个社会。一个医疗机构，然后一个社会机构，它要维持基本运作的这些人，我必须要确保，否则到时候他们把不到，是整个社会崩盘。就像现在，警察局如果警察都中，没有人维护，这样消防员如果中，没有人管，所、嗯、所以就变成要评估啊、哦。所以现在就变成你可以看得到的是，我们的中老年人,人口，因为我们老龄化社会嘛，我们中老年人口，再加上我们那个新陈代谢症候群、糖尿病系列的疾病，那在全球算是比例很高的。这些人危险族群是不低的，可这些不低的人未必未来他有。办法在第一批很优先的达到，原因是什么？因为我要维持社会运作啊，所以我可能到时候还要考虑这些，又会引起一些讨论的声量。而且我当然讲了，我们现在有一个困境是什么？部分国家看起来打很多，但是他们打的疫苗我们也不敢苟同啊。嗯嗯但台湾所以就是台湾的政府也在把关，说到底我们要打什么疫苗。嗯嗯所以今天也有记者问他说，那地方的政府都已经要去买了，为什么到底现在什么情况？那我先澄清一个，就是中央现在定调，就是中央统一才买。嗯嗯第二，我觉得地方也不要呃过度放话，因为我那个时候。看到地方那个政府说他要拿三十二三两千五百万买三十万的 B N T， 还是无可能啊！你已经是无正规，背着口袋背的，我实是你生理搞哈。嗯、就说我们也不要放，我们真真实实中央就说要统一采购，而且今天我觉得部长讲了一句很有趣的话。嗯、部长在前半段的时候他讲说这个什么富辟太极，我们搞不清楚他是什么封装、折肥、嗯、装干嘛之类，可是最后还有透了一个口风，他说。现在是这样子的，如果说中国真的有疫苗可以有可以卖，嗯、但是他们正在打的，我们是不感兴趣的；<对>但是他们不打的，我们倒是有一点意思。对，所以我觉得
0: 部长也。所以我们帮他翻译这句话的意思是：中国科兴疫苗，我们没兴趣了，国药
3: 我们也没兴趣，<药>对，国
0: 药也打枪了。嗯、但是 B N P 辉瑞、上海复星号称代理。那这个就有一点点问号了，对，也就是说这个疫苗看起来我们是有
3: 一点意思的，但是一点意思要怎么样来把它做成真正的可行，就变成、嗯、我觉得我们也不希望太多的政治干预了，嗯、所以这里要怎么样实施一些，我觉得这这就要实施他们的智慧，就是毕竟疫苗是救命的物资，嗯，那两方都最减少最多的政治干预的情况之下，用其他的不影响国格也不被他们左
0: 右的状况，有没有办法拿到？我觉得这
3: 是接考验接下来我们的执政
0: 。好，那我请教一下李院。院长，院长怎么观察现在疫苗的进度啊？首先，第一个是我们可以跟我们邻近的国家比，然后我们必须诚实面对真实的数据，所以 Bloomberg 才会吐槽我们。Bloomberg 今天说我们这种打法打六年都打不完了啊！啊我是不会这么悲观，认为我们打六年打不完。但是我们有没有可能确实六个月打不完？有可能，因为如果六个月内没有来超过三千万剂的话，我们确实可能要。供给多数人，成年人打两剂确实可能供给不来。再来，我们再看疫苗有没有贫富差距？有小国我们不要看，人口人数比较大的大国，其实欧美各国它的平均接种率很高，而且还在飙车。美国是大国，它人力、呃、人口三亿多，它现在接种完成两剂的也高达一亿三，所以呢，它的。完整接种比率已经逼近四成，然后呢，我们看英国也是这样，那摩洛哥、匈牙利也是这样，那以色列当然是超级强国，所以以色列过去一年的发展，它在疫苗的战略上显然是非常正确而且成功，所以它的完整接种率才会那么高。院长怎么观察我们现在疫苗的处境跟疫苗的政策
1: ？这个可以从学术上跟政治上来考量。我每次叫嗯。回答这样问题。好，容我再回忆十八年前的故事。嗯，世界卫生组织呼吁所有的各会员国都必须要购买某一种药物来预防 H 五 N 幺禽流感大流行。嗯、当时我们的 CDC 就要买三百万颗，也就是三亿三千万。公文在我手上，我打了电话问我三位老师，感染科老师，我说：“老师，你们有没有在 CDC 开会讲说要买这个药？”他没有啊。哦，我文献上也查不出这个药对 H 五零二有什么效果、嗯、没有，所以我在公文上写：见请退委 g d c 再审慎考量。嗯，结果买了。哦，好，买了
0: 。就你个人意见偏保留，<对>但是最后的决策、嗯、买了。还是买了
1: 。好，那买了呢？第二个月，柳叶刀就是《连线词》，一篇杂一篇文章说 ，H 五零二使用这个药是无效的，那不是浪费公帑三亿三千万吗？嗯。但是政治上为了安人民的心，我们买了这个疫苗也是一样。到现在为止，所有已经上市在使用的疫苗，都是通过第一次跟第二次的安全性的临床试验，没有一家疫苗做过完整的第三期，也就是所谓的有效性的临床试验。到底它有没有效？问号。嗯。啊，你要买吗？这、就是政治性考量。嗯。如果打了都没效呢？那是学术性的考量啊，所以你要想一想，我要冒这个险吗？因此，去年当大家都疫情还没有在很紧绷的时候，啊，我们国家说好，那我就买大概五六百万剂，先来优比，这必须要先打的人先打，其实剩下来我们再慢慢慢慢考量。结果哪知道今天是突然间大爆发，所以大家都紧张起来，每个人真的想要打。大家想一想，在没有爆发之前，那那几十万颗、几十万剂了
0: ，AD 快要放到过去，我都快要
1: 过去，都没有人要打，对不对？對所以有些时候真的做这个决策，还是需要有一些政治考量
0: 。就是说，决策有的时候会被政治干扰。对然后政治干扰，它就不能不容易，也不能够回到科学，这是第一个困难。第二个。决策也跟疫情直接波动相关。<對>如果今天台湾没有任何疫情，欸、其实 A D 真的有可能放到过期。去对。欸、可是以台湾疫情的爆炸，嗯、那 A D 确实不够用
1: 。对，嗯、但是我相信呢、啊，呃、欸，总统讲的没有错了，应该至少到八月，应该至少会有一两千万进来，就加上三千万够了了。对我们来讲是够了，但是大家在这几个月当中呢？不要有人说我打了一苗就可以把口罩拿下，<好>这是不可能的事了。<好>所以一定要安下心来，大家好好锁在家里面，口罩戴好，隔离做好，勤洗手，比这个打疫苗可能还比较安全一
0: 点。好，李院长，我们阅读到的资料是疫苗可以降低重症率，对
1: ，重症，但是
0: 并不等于你不会被感染，对，對也不等于你没有传染力，对，可是至少你。不会一夕之间突然重症突然挂，对
1: ,对对对，所以这个是
0: 大家要对疫苗有正确的认知。对,对对对对，所以打完疫苗的人，口罩要不要继续戴？要。要好酒精要不要继续喷？要。要好，我们稍后回来。看的节目现场，我们今天聊的是哦，台湾社会面对这一场疫情的战争哦，疫苗确实非常关键。不过，整个医疗体系有三个现实，大家要共同面对：一个是检测量能不足，另外一个是医疗床位、医疗量能资源已经开始不足跟排挤，另外一个是疫苗的不足。那以亚洲各国的疫苗接种进度来讲，台湾确实是很。相对的落后，然后如果跟全球的疫苗大国来讲，你必须承认，美国英美国跟英国他们都施打很多，他们家里头的库存疫苗也很多。疫苗反映了国际间的 N 型化，而且这里头可能是国家处境跟国家国安的 N 型化。那江医师怎么观察现在的医疗体系面对的三大挑战？
2: 第一个啊，谈到疫苗啊，注意看看你上面这个幻灯片啊。前两名哦、啊，是什么伟大的国家吗？嗯，为什么我们要检讨一下？为什么我们在外购疫苗的时候，居然抢输什么塞西尔啊、直布罗陀？
0: 哎、欸，他们人口不到十万，<是>所以我不讨论他们，我从新加坡开始讨论。<笑>新加坡总人口九百多万啊
2: 。好，不过我跟你讲哦、啊，越小的国家理论上获得疫苗越困难。嗯。那他为什么抢的比我们多，就一个问题。那疫苗，我们应该想了解是，其实执政党可能要老实跟我们讲说，到底出了什么事啊？你采购疫苗为什么那么困难？真的只是对岸的干扰吗？嗯、那疫苗的获得，当然除了外购之外，第二个问题就是自我研发嘛。那我们有在做嘛？嗯、可是自我研发本来是一个很不可靠的问题嘛。今天在去年的时候，谁敢知道谁会研发出疫苗出来？嗯。对不对？所以所有的国家都多方押宝，这也是为什么加拿大会采购了人口所需是呃人口的是三倍的疫苗，嗯、对不对？美国呢也搞了几九八九倍的疫苗，为什么？嗯、因为没有人知道哪一个保会压中嘛。嗯，你叫多方押保啊？那请问一下，我们除了押保我们的研发之外，我们押保了什么东西了、啊？嗯，我还听说说有曾经美国这两大疫苗厂的某一个疫苗厂曾经开口跟台湾要求投资，然后。他会优先卖我们疫苗，听说也被拒绝了。啊、嗯，嗯、这个东西我无从查证起，不过由此一说了。好，那第三个问题是，你这个疫苗没有办法外购，研发也不可靠的时候，那你有没有考虑过代工呢？嗯、那我们台湾也许研发能力不敢讲，说在医药部分在全世界名列前茅，不过台湾代工能力是很好的。嗯、那为什么我们从来日本也在代工，南韩也在代工，印度也在代工？哎，为什么我们从来没有想过代工？嗯，这个问题出在哪里而且另外一个问题是，坦白讲，真的疫苗的购买啊、哦，它是一个要非常有政治决断力跟勇气的一个决断。为什么？因为哦，疫情也不知道会变成怎么样
4: 。嗯嗯。你
2: 可能变得疫苗不够，像我们现在这个情况。可能反方向来讲，如果到现在台湾完全没有疫情，然后呢，你就会买多了，还有你可能买贵了。对。那买多了买贵了，你的执政当局你就要经得起人家的批评。对。慢，骂<对>，
4: 对哦
2: ，我们也前一阵子也有人骂说我们买多贵多贵的、哦。哈、嗯，这个是一个问题，所以台湾的疫苗买不顺，可能跟我们的执政当局没办法承受这个压力，<有>我个人觉得可能
4: 有关，很有
2: 关系。嗯嗯，啊，最后我要提醒一点是，所有的疫苗都是一年前决定的。嗯，所以呢，我们有没有人在跟帮我们？我们执政当局有没有正在努力的买第三剂疫苗
0: ？哦，好，
2: 如果你现在不努力的话。明年，我们要坐在这边谈论说，为什么我们有第三季？然后美国有几亿季的第三季、嗯嗯哦，你要晓得这一点啊。嗯、疫苗偶尔要前置作业，它不可能你现货市场、嗯嗯、很硬开路都当不会丢，这是不可能的事情啊。
0: 就是说，过去我们买流感疫苗也是，流感疫苗在特定几个呃很流行的关键年度，你也要提前预定，然后你预定也有可能。变成跟真实厮打中间有时间差跟数据差，有些、呃、流感盛行的季节可能会不够用，然后有些时候真的会买到没用，然后过期而且放到坏。对，这个跟讲大白话，这个跟我们买蔬菜水果一样，你冰箱买一大堆蔬菜水果，可是你可能两个礼拜之后那一些通通都放到坏。
2: 对，所以你要能经得起这个壓嗯压力，嗯，坦白讲，我们开诊在诊所也这样啊，因为我们诊所要预定一年之后的。流感疫苗，嗯，那你跟他定了之后，有时候那个原厂会到时候不给你哦、喔。对，所以我们为了这个问题，我们可能要多方押保，你知道吗？嗯、一个人定了好几间，嗯，那疫情大发你就打掉了，疫情完全没有你可能就打不掉，嗯，跟一个国家面临的问题一样嘛。可是如果你把人民的命当命的话，你就应该去冒这个险，嗯。另外一个问题是检验量人的不足的问题啊、喔，这个检验量人不足当然是看跟谁比啦，嗯。嗯不过我们跟谁比比起来，看来我们就让自己觉得很伤心哦。像样的国家检验量能大概都是一天都给处理接近十万剂、二十万剂、三十万剂、五十万剂，嗯，大概都有人这样做。那目前看起来我们的量能哈一万六，所以你这几天看、嗯、我们
0: 最新量能，昨天更新到今天的昨天数字拉刀到一万九了。<好>我们终于要挑战两万了
2: ，所以我跟你讲，一万。所以，我们
0: 每天追踪检验量能还是很重要的，还是有拉高的。
2: 你,你注意看看哈、喔，我们每一天的总确诊量、啊，嗯，其实就是检验量乘以零点零三的。对，现在看
0: 起来接近这樣所。所以
2: ，我们目前的个案的量，跟实际在发生感染量是没有关联性的，
0: 是是，
2: 纯粹就是你一个检验量卡住了，这是一个瓶颈、嗯。是，所以。到底目前台湾有多少人被感染？我们完全不知道，对不对？我们只来得及检验这个嘛，一万九千零点零三嘛，你就是五,五百多、七百，嗯呃、五百六百之间这样而已啊。呃、嗯，每你注意看每一个、每一次发表、每一天发表，就这个数字。嗯，所以呢，我们真的应该好好检讨一下了。呃，一直否认说没有这个量能不足的问题哦，可是数据看起来就是量能不足。嗯。而且我们在节目里面提过的，你为什么真的一定不能考虑混打吗？这个事情，混检吗？嗯、这个事情连德国，嗯、那么强大的检验能量的国家都做过、哦嗯、为什么我们台湾一定不能做？这个代表落后吗？嗯、还是代表大家数学不是很灵光呢？我不知道、哦嗯、另外一个问题是，如在节目都是讲过的一样，台湾目前并没有床位量能不足的问题。嗯我一直否认这一点。今天指挥中心也认为说没有，我们没有这个问题。嗯、我们今天碰到的问题是，患寡，不是患寡，是患不均。嗯，因为我们的重症区热区集中在双北。哦，好，对不对？所以双北当然很快的床位满嘛
0: 。所以是双北重症不足，<對>跟双北重症床位不足。对。但是全台湾的总床位够用
2: 。对。好好，好那在这个情况之下，本来就是应该你指挥中心去发挥你的调度能力，
4: 嗯
2: ，哦，可是现在看起来，很多医院觉得他没有被关注过嘛，所以连医在出来叫救命嘛、嗯
0: ，哎，等等，这个我先请教李院长，是不是因为重症床位是赔钱床位？所以我讲一句直白啦，财团法人大医院要不要捐出他的床位
1: ？这个要或者是不要，是市长本身就有这个 power。市长可以下令说：“我依传染病防治法，我要你像陈科比一样，我要你每一个医院都要增百分之十，我来统一来指挥。那”那百分之十
0: 不够，就变成百分之二
1: 十。你可以，你可以这样子慢慢去调整好。好
0: ，所以说所谓重症床位不够，也有可能有弹性管理
2: 。对，当然有啊。嗯，而且你不要忘记哦，我们在这个五六百每天新增案例的情况下，就重症床位不够。嗯然后就被报医生说要放弃病人，那、啊、病人是常被放弃嘛？现在昨天刚刚有一个病人被送去，然后两个小时送回来，后来在家里很快就死掉了，这就是放弃病人啊！那我们真的做到这个阶段，我们是觉得有点丢脸啊。我们的每十万人口数的 ICU 是日本人的六倍了、啊，我们是三十二床，他是五床了、啊。日本到现在四五六七千呐
4: ，所以他
2: 的每日确诊人数都是我们的十倍。嗯，那我问你。那日本不够，我们在人家的六倍的情况下，我们也跟着不够。嗯，他的确诊人数过十倍，你觉得这样子这个数字合起来看起来合理吗？嗯，对不对？嗯、如果按照人口数跟它的发病率来讲，我们是它的，它是我们的更紧迫的六十倍。嗯，结果呢？结果人家也没有像我们那么紧迫，所以我觉得我们的调度出了太大的问题。嗯，而且坦白讲。指挥中心的概念是对的，全国医疗资源是全国用，<对>没有什么道理说只给你个别县市使用，<对>你就绑住不给别人用。而且我也没有看过哪个县市敢跳出来讲这件事情。嗯嗯。嗯可是为什么在新北、台北、啊、哦、双北一直有病人被放弃的问题？嗯，你注意看看死亡率累高，其实本来就是医疗崩坏的一个现状嗯嗯。嗯你现在看到很多人放在家里确诊回家放到死，嗯，你回家叫他回家居家隔离。你有没有给他配套？嗯，你的血氧监测器有没有让他带回家？嗯，还是你只顾进得了特呃这个所谓的集中检疫的地方的，你才给他这个设备？
0: 好，那我请教一下李院长，像你是第一线的医院单位的呃院长跟行政管理，这个调度权是地方首长的，还是中央指挥中心的
1: ？开始是中央指挥中心，好，但是如果说紧紧急的话，就可以授权给地方政府。<好>尤其是最辖市政府，好，<有>那这就
0: 会有争议啦。谁、嗯、要当坏人
1: ？不<笑>对不对
0: ？我可不可以这样？<笑>我可不可以这样合理理解
1: ？对了，不过柯宾已经、欸，我是前天还是前天？就、嗯嗯欸、有听他讲说要增收百分之十，嗯、所以他已经知道说可以用了嘛。我、哦、想新北市应该也可以这样做了。嗯
0: ，好，那下面一个问题，我如果是一般的台湾观众，我讲一句不好听的啦。其实我如果是新北市的居民。我生比较重要的病，我会往台北的医学中心或者台北的大医院看。对，那台北的大医院难道要打枪说我户籍在台北以外的城市吗
5: ？
4: 对，所以呢
0: ，确实我们也必须承认，台北市已经是全台湾医疗量能最大的城市，<錯>而且床位跟医学中心跟医学的软硬体最丰富的城市。没错
1: 啊，以那个量能来说，台北市真的是比台北县，就是新北市要。大很多，所以他们会过来。其实我们也可以情有可原，可以知道说是是这个原因。不过因为，呃，有些有些多多重因素的考量了、啊，我们也希望说每个院长能够共体时间，大家拿出诚意来共同解决这个事情，这才对
0: 了。那就你的观察，现在大家都有诚意吗？
1: 不见得呢。
0: 嗯，比方所以但我讲之
1: 后回去要被人家骂，我说你乱讲话。嗯嗯
0: 、<笑>你上个礼拜在这里讲有啊，對然后马上就跟我
1: 说，你下一次不要再乱讲话好不好？<笑>好
0: 好,好所以这就变成是指挥中心要来当坏人。<對>我我举一个例子，去年我们有一个东西叫口罩国家队。我讲一句不好听的、啊，有口罩有产能的，他立刻哦做口罩像印钞票。可是他要不要捐产能出来给中央指挥总作战？最后也是要嘛。对。那、啊、当然，后来后来有几个新闻事件，有某些工厂就偷卖呀、啊。对。对不对？就偷做国家队的，然后偷挪出产能，偷抢钱了、啊。好，那同样的这个时间点，这可能还是要回到中央。对。中央必须统一调度，<对>而且你必须在这个时间点演坏人了对。对对。我现在在举去年的案例，去年叫做经济部长，你要演坏人，逼这些工厂跟工具机，你们吐产能给我统一控管。那你们私底下偷做多少，偷卖多少，我可能还不见得可以全部管理到，但是我中央至少可以抓到一个重要的核心的国家物资。所以就你的认知里头，你认为这仍然是中央应该演坏人，而且应该统一控管
1: 。没错。我我很不喜欢再提十八年前的事、啊。十八年前 SARS 来的时候，我明明知道海关锁了三亿个口罩，
0: 真的吗、就是？
1: 就是不放出来。
0: 为什么、啊
1: ？我就问经济部长说为什么不放
0: ？为什么？他
1: 两手一摊，他他也无可奈何。经济部长管不了海关
0: 。哦，好。
1: 嗯
0: 、海关是财政部管的。对。好，但是经济部想要动那呃三万三亿三亿个口罩。
1: 动不
4: 了，但是
0: 动不了。对，好，那那我可不可以讲，这是行政院应该统筹的
1: ？可是、嗯、行政院大概那不晓得那这件事情内情，他不知道。哦、
0: 好，嗯、所以这就又回到各单位的各自为政，就是说我经济部管我经济部的事，对。可是我财政部管我财政部的事，<是>然后你不是我的单位的，你凭什么指挥我？对，好。可是这个时间点，如果要这么官僚的话。那我们第一线的所有成员，他会面对很大的风险，<错>而且他事实上是可能被牺牲的。
1: 没错，所以我是认为来说，就是说，主委官要有 get 出来，说，我就是要这样做。嗯、那这是总统跟、就是、行政院长给我的那个 power。嗯、那我相信大家各医院，大家一起来努力。嗯、哦，反正事后要怎么补偿你们再说
0: 。好，嗯、我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾疫情的恶化。事实上呢，必须面对几个现实的考验：一个是检测的量能现在越筛越多，另外一个是医疗量能备受考验。那这里头可能都要有人做坏人，或者跟时间赛跑，做高效率的。决策。那同一时间呢？另外一个高效率的决策是疫苗。那创下现在有这个要大举的影响改善，我们究竟抗疫的时间点？其实疫苗是一个核心关键，但是疫苗这笔账应该算清楚。
6: 疫苗是现在最重要、大家最急的事情。然后今天蔡英文在中常会里面还特别讲说，国际上好的几支疫苗都积极在争取了，预计我们是可以拿到三千万剂。其中有一千万剂在八月底，他是跟我们宣誓是可以到的。然后呢，也在讲了 B N T 的疫苗是因为中国介入，差一点就要谈成了，因为中国介入才没有的。可是呢，在这个时候呢，突然我们会想到说，整个故事、整个情况好像有不一样的状况。为什么？你看呢，在右上角，那是去年十二月十五号的《自由时报》头版头条，直接的红字写的辉瑞疫苗，我们也买到了。而且讲说，班机已经加装了液态的冷链设备，随时可以出发。诶，那时候不是应该就有了吗？怎么拖到现在？从去年十二月十五号到现在为止，半年了都没有呢？这时候其实慢慢的，最近有很多的媒体深入去调查采访，去年整个林权的东洋带引 B N T 这个疫苗的状况里面，真正的原因是什么？行政院怕挨骂。嗯，所以把它给拖下来了。你根据这个财讯最新的调查报告里面，直接去查是说，当时的时候是去年三月的时候，上海复兴就跟 B N T 谈好了，整个是大陆、香港、澳门、台湾，他做一个总代理。但是到了九月的时候呢，上海复兴还有 B N T 德国 B N T 发现情势有变化。为什么有变化呢？因为中国大陆拼命的也在推他们的科兴和国药，所以他们也许进了这么多疫苗，中国大陆无法消化，所以呢。BNT 和上海复兴就来跟林权讲，跟台湾的东洋讲说是可以把台湾的代理权交给台湾，交给东洋来处理。嗯、那林权这样一个人，他当过行政院长，也是一个非常戒慎恐惧的人。嗯、林权知道这件事情之后，林权还特别去查，因为他知道说这件事情牵涉比较复杂，所以他特别去查。他从 BNT 官网里面有去看到说，在去年的九月十五号。德国政府还正式拨款资助 B N T 三亿七千四百五十万欧元。他就讲说，如果这个是中资的，这个东西德国政府不会出钱。所以德国政府会出这么大的一笔钱，代表这个东西是国际的。第二个呢，所有的疫苗当时都是国家在抢，所以他要想清楚说，这个时候他一个民间公司行吗？他还跟卫福部确认，得到卫福部同意之后，德国的 B N T 上海复兴。台湾东洋就开始三方会台，三方协商，协商之后让他们也修这个量大嘛，所以定了一个授权协议书。而这授权协议书呢，就是说台湾可以拿到一台湾要一千万剂到三千万剂，然后出去之后，他当然要得到卫福部和行政院的同意嘛。可是呢，可以开始行政院和卫福部好像迟疑了，所以本来讲好说这个授权协议书两个礼拜之内要做缺认，结果两个礼拜后拖了，结果。B N T 和上海复星还拖了一下，给我们三个礼拜。可是三个礼拜之后，突然之些出来的时候说，我们呢只要两百万剂。嗯、那对 B N T 来讲，说我这么大的量，你现在只要两百万剂，我跟你授权这个干嘛？所以 B N T 就有点有意见了。然后在这个时候破局之后，结果林权呢就非常生气的出来开记者会，嗯、为什么？因为。集管局啊，就出来讲说，哎，这个东西呢是没有得到授权的，嗯，所以是你自己去谈的。然后呢，林权很生气的说，他们东洋被吃豆腐了。嗯，那为什么会这个状况呢？后面的时候，人家更了解是说，原来行政院那边开始担心，他们不是担心后来讲的什么中华代理啊、意中原则啊、红色帽子，他们担心的是当时。全世界都在拼疫苗，嗯，当时的 B N T 能不能成功，嗯，大家也不知道，还在临床实验。要是买了的买多了，就出来之后效果不好呢，会不会挨骂？嗯，所以呢，要买可以，量少一点。嗯，然后另外一个状况又查出来是说，哎，他们那时候其实慢慢又想说太贵了 ，A 立呢一季只要三美金，所以他们当时心里边倾向于 A 立。然后这个东西原来是这样子来破局的，那林权呢，当然就这个东阳这件事情就没有了。然后另外一个在同样一条线里面，其实香港雅克城在里面的考量，反而 B N T 也有考量到这件事情。我们不晓得去年的时候上香港雅克城来找了台湾信登科技，还台湾的雅克城透过一个书记立委吴秉瑞吗？那吴秉瑞虽然出来讲说啊，他记不得这件事了，没有印象，但是只是帮选民转达一些意见，原来。当时整个甲骨文也想要做这样一个代理，可是整个是反而报道里面查出来是说 ，B N T 还有上海复兴觉得说，哎，他真的有中资，真的有港资，所以这个东西在台湾可能会引起其他问题，所以这个授权也没有谈下去，就像是停下来了。所以真正的问题就是行政院怕挨骂，然后另外一个今天讲了量人的问题，也在另外一篇报道调查出来说，其实我们国安单位。尤其是曾经当过行政院反恐工作室主任的前咨询国安会咨询委员郭凌武，早就做准备，早在二零一九年十一月就已经得到资讯，整个中国有不明的防疫。嗯，而在不明防疫之下呢，因为我们有总统大选，所以整个国安会就由以前在 SARS 时代的施文仪还有李明亮组织了一个专家小组，做了很多十八号剧本，然后开始清查东西。然后去年三四月的时候，他们还做了一套。台湾要准备三万个医疗舱，嗯、台湾呢要开始训练整个动员军警、自工、消防人员，怎么样去筛检，嗯、怎么样去移送，怎么样去照护。可是这些报告后来的时候不了了之。
0: 好，苏清，我跟你讨论一个问题、哦、我观察到、阅读到日本的外电新闻说，日本现在买到足够量的辉瑞。所以日本本来先前订的 A 类那一批疫苗有可能试出，我们可以抢那一批吗
3: ？哎，我觉得现在其实整个的疫苗市场，老实说。呃，有分两个，一个叫做紧急性，一个就是那个，嗯、就是说，如果我们时间拖久一点点，其实各地的疫苗都可能渐渐释出。嗯、因为就像刚才我们提到，很多国家当时是超前部署的状况之下，他们都是超额购买的，因为他们担心没有，所以各大国，包括连纽西兰，他们买的都是他们人口的好几倍。嗯,嗯所以当他们渐渐等疫苗到位之后，他们发现自己多了，他们就会丢出来。嗯。嗯现在问题在于，台湾有没有办法等到这个我们所谓人家都已经觉得他们差。差不都到位了，那、嗯、这个时候抛抛出来这一批，嗯、那以日本或韩国而言，因为他们现在等于他们手上的筹码越来越多，嗯、因为两个本来都有在代工 A Z 的，嗯、一个现在得到辉瑞的权利，就是要赞助说，我今天就是我要给你们全、哦、全部的你们人口需求的 A Z 疫苗嘛，那另外一个说我就让你代工我的莫德拉疫苗嘛，所以当他们有更多筹码的时候，他们。本来在做的这些 AZ 疫苗有没有可能试出更多到亚洲地区或给 COVAX， 那也是有可能的。那这个时候台湾如何争取到也变成是其中一个变数。嗯、但是我还是说，其实我们本来最最美好、最圆满的剧本是我们边境没有破口。嗯、所以我们一直等等等等然到全世界刚好大家都差不多疫苗有送出来的时候、嗯嗯、多出来，我们捡那一批。嗯、但是问题是很不幸，我们现在就发生的这件事情，嗯、就变成考验到我们的调度。所以。这这就变成我们到底，因为最主要是今天 A I T 又说了一句话，嗯，就说感觉让我们觉得他觉得台湾其实你防守的还是蛮好的。现在虽然有疫情，嗯、可在全球的疫情看起来你还是没有那么相对的急迫性。看起来美国好像没有想要很积极的帮我们一把。<好>所以今
0: 天 A I T 的前处长李英杰说，台湾确诊比邻近国家少，所以可能不急着送给台湾疫苗。我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情的变化，在台湾社会面对的是很严肃的考验。那一方面是很严峻，另外一方面是对于全台的经济伤害，其实还在扩大当中。所以疫苗可能是我们减灾的其中一个很重要的核心选项。月中我们现在面对的处境，每个面向都要用减灾的战略来思考。是，所以从减灾的角度来讲，疫苗来的越多数。数量越好，然后越快的话，<是>我们的灾情跟灾害控管有可能相对比较少。
5: 当然了、啊，我们刚前面一段,段都在讲说我们的施打率很低哦，问题是我们根本没得打嘛。如果有的打，嗯、甚至有的跳的时候，我就不相信我们台湾施打率这么低。嗯，我个人打击嘛，你看就实际的数据来说，我们台湾现在到货多少？两批七十万剂，对不对？嗯嗯好，那你看到现在哦。A I T 的这个处长丽英姐说什么啊？因为呢，台湾的疫情不严重啦，所以台湾比较晚一点拿到没有关系啦。丽英姐这种想法好像说，哎呀，你台湾只是个小感冒啦，多休息，多喝开水，别杯着喝啊！我真的不,不得不客气哦、啊，要打脸丽英姐，根本就是鬼扯。我们用实际的数据来说，我们有要有真相嘛？来，我们就讲越南好了。越南是不是都跟说台湾是在这个防疫的之前呐、啊？嗯嗯、防疫的前段班。可是你看到越南，我用实际的数据哦。越南到目前为止，这是到昨天的数字，一样从 Google 来的数据，大家可以去确认哦。嗯。到昨天越南总确诊人数是五千三五千九百三十一人，台湾是五千四百五十六人。嗯。也就是说比台湾大概多五百个人。可是越南人口多少？九千六百万呢、欸？对。死亡人数，越南四十四人，台湾三十五人。对。越南九千六百万人呢，我不得不多说几次。越南人口是台湾的四倍，可是越南的整个确诊人数是明明明显的，一比例来说比台湾少很多嘛。嗯、可是越南拿到多，越南有多少剂？一点一亿剂的疫苗，他拿
0: 到一亿剂的疫苗，<幾>然后他已经施打一百万剂，是，所以我们拿的比越南还要少，打的也比越南还要少。对，实
5: 际上他们就在今天又再拿到了一批，他们今年到现在已经拿到四批了，嗯，总共两百九十万剂，嗯，所以就比例就人口来说，越南的疫情比台湾还轻，为什么越南可以比台湾拿到更多？嗯，请问吧。那你丽姐要不要解释？好，嗯、我们再说韩国好了啦。韩国是不是这两天 ？A 是不是我们在之前也都讲过 ？A 是不是我文在寅过去之后，美国就承诺要卖给韩国多少一点九七亿剂？嗯，来韩国如果用确诊的总人数，我们这都是从去年到现在疫情爆发的总人数，没有错，总人数韩国确诊十三点八万人死亡一千九百四十万，都比台湾多。可是不要忘了，这是韩国去年高峰的时候的数字。我们用最新的数字来看，韩国过去七天。平均一天的确诊人数是六百零二人，台湾是四百五十七人。好，那再来就是，如果昨天新增，韩国是六百九十九人，台湾是五百三十九人。听起来好像韩国都比台湾多一点。但是，韩国人口是台湾的二点二倍，他们有将近五千两百万人，台湾才两千三百多万人。所以，就比例来说，以近期来说。韩国的状况其实也比台湾好，那为什么韩国又可以得到这么多疫苗？所以我真的是觉得哦，在台湾现在到这种地步，我们该给晶片也给了，来猪也来了，什么美国的条件我们通通答应了，可是我们连最卑微的维持台湾民众的安全的一个最基本的疫苗，我们都拿不到。嗯，这是什么道理？好，我们稍后回来。
0: 在向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾疫情的这一个恶化，确实影响了全民、哦、那明杰，疫情跟疫苗固然是国安的困境，它也牵动台海的关系。
7: 对，其实刚刚谈到这个 AIT 处长李英杰的说法其实已经这个不能说委婉了哈，用不同的一个理由跟托辞哈，等于给台湾一个。答案的哦，那这样的答案，我认为哦，对台湾民众来讲，的确有可能会撼动到台湾对美国的信心，这是非常重要。因为特别是哦，台湾的一个确诊数低或确诊率低哦，这个不是重要的一个美国是不是优先提供台湾疫苗的重要的一个考量。我认为美方还是要把台湾其实是有益于一般其他的国家，要重新评估，就是说台湾除了面对疫情的威胁，还有面对。全球最大的一个军事威胁，也就是中国，所以这种情况之下，疫情加上敌情的威胁情况，其实本来华府对于台湾是不是应该优先获得疫苗，本来就有要有这一个不同的一个思维跟考量啊。所以不能说这一次目前来讲控制的好，那未来有没有可能？其实我们当然不希望还有下一波。但是如果台湾已经有充分的疫苗可以施打的情况之下，对于下一波的一个防堵跟出现的可能性，当然会相对来讲风险会绝对会降低。所以这种情况之下，我觉得美方对于提供台湾疫苗这一件事情上面，不能单纯用只是人道救援或者是医疗物资，而要把它视为是一个。国安层级的一个战略物资考量哦，我们看到过去美国对台军售很多，川普任内或者拜登上台之后，很多敏感性的攻击性的武器都出售给台湾，被台湾视为说是一个重大突破。但现在相较于这些敏感性具攻击性的武器，武器来讲，疫苗其实相对来说根本不是什么太敏感的东西。利用这样的一个机会，其实反而是强化美台之间合作，特别是安全合作一个重要的一个关键时刻哦，所以这个部分，我们看到最近不管攻击也好，各方面的对台威胁持续的增加的情况之下，美国军舰或美国军机虽然也在台海周边出现，但是不管如何都来不呃都比不上现在美国优先提供台湾疫苗哦来的。实际，所以这个部分，我觉得美方当然必须要重新来评估，提供给台湾这个相关的疫苗，绝对是国安层级问题，不是单纯的人道救援问题。
0: 好，今天谢,谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 AG w t i t t e r Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有超过八十万个订阅，欢迎大家分享、订阅、追踪跟收看，谢谢大家，也欢迎大家有空顺便看广告。也提醒大家高度防疫，认真防疫。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林关，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看指挥中心今天证实哦，新增本土302个案例，但是校正回归了331个案例。到目前为止呢，联医工会直接告急，而且基层哦要求助，因为北市联医系统的这一个所有床位跟医疗体系真的濒临临界点。同时呢，新北的确诊哦也突破两。签了，整个疫情还在减烧，死亡人数事实上今天增加了，而且呢，老人重症患者接近两成之后，这使得双北的医疗量能哦备受考验。那同一时间哦，这个另外一个双北以外的疫情的发展，从桃园到南投到彰化，事实上都有情色业者没完没了的情色传染链，这使得未来疫情的控管哦，事实上也存在着不容易处理的这个变。另外哦，康泽开始呛中央，他说未来一周的确诊将会大增。没有一场战争是用防守来打赢的。那到底要怎么处理、改善现有的处境呢？以目前为止，机关署统计最新资料更新到今天白天为止，检测量能跟检测数目未判毒的仍然高达四万八千多份。这逼近五万份的检测，很有可能都会发生在将。将来的校正回归，那六月十四号，我们真的有机会解除三级吗？这个整个台湾社会跟时间赛跑，有三个现实的处境要面对：一个是检测量能的不足，另外一个是医疗量能第一线的这一个不足。再来是疫苗的不足，这三个不足会影响着我们将来的疫情的控管以及经济的发展。同一时间，中央跟地方哦、喔，疫苗大战，而且大乱战。蔡文总统定调八月底的疫苗目标要到货一千万，但是一千万剂够不够用？那目标能不能够达成？那如果目标不能达成，台湾社会要面对什么样的处境？而当初去年十二月份，《自由时报》头版头。说辉瑞疫苗我们买到了，请问这笔账是谁指挥谁负责？后来怎么发展？疫苗这笔账有外账也有内账。那同一时间哦，也因为疫情的恶化呢，民党内部相关的民调大跌，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪树清，民官好，大家好。再来是台北仁济医院的院长李荣腾，李院长
1: ，民官好，大家好。
0: 再是陈专家朱月庚，大家好；再是医师工会的这一个其中一个成员医生，同时也是这一次主动站出来哦，这一个支援第一线裁剪的耳皮喉科医生周贤章医生、欸。主持人、各位观众，大家好。再是洪姐，大家好。再是王创夏，大家好。好，首先我们先更新今天的疫情哦。那当然了、哦，整个社会哦是在跟时间赛跑。我自己身边有很多医生的朋友哦，跟时间赛跑，压力最大的真的是双北的急急急诊室。急诊现在塞满了人，而且呢，很多人真的没有病床。然后呢，以联医的专责责任来讲，联医的处境哦，最紧急、最急迫。于是昨天晚上，这一个基层求救的图卡跟资讯就传出来了。
3: 是的，我们现在真的是在作战，而且这个疫情呢，到目前呢还是持续每天大概以新增三百例，然后校正回归两到三百例这样的速度在增加。以今天为例，我们新增了三百零二例，校正回归了三百三十一例，总计新增了六百三十五例。所以，我今天最大的感觉是我一路从家里来到摄影棚呢，我遇到了三辆救护车。嗯。那你可以想象，就是在台北市现在的现况就是这样子。我们的消防警消人员呢，疲于奔命，要赶快把这些在家里或者在筛检上发现确诊，但是塞不进病房的人，运送到他们需要的地方去。可是第一线的医疗人员也一样辛苦，为什么呢？因为除了确诊的人数持续没有下降的之外呢，第一个今天的死亡也来到了这一波的新高，今天有十一位死亡。那重症的比例也拉高，今天呢，到已经有肺炎的相关的重症。一至少有三百八十位。那张尚存教授的说法是，大概有一百五十位左右已经到的呼吸衰竭的程度这左右。等于说，越来越多人需要重症的照护，越来越多人不是只是在一般的病床收治，他们必须要有更强。强度更高的医疗量能，可是问题是我们的医疗量能却刚好面对这个挑战。这也就是为什么联医的基层医护会以这个求救性的方式，在社群网站在各地让大家知道他们的状况，因为确实他们现在面临到的就是人来，但是不知道要收去哪里。因为整个急诊室报的状况是什么？他们的形容是：我的急诊在塞床，塞到一个急诊的双人床可以有六个人在等，而且还有包括他的家属。他看到他的病人在旁边喘，可是他会只能。告诉你说，再等一下，或许有病床。他看到他病人在那边喘，他只能想说，待会你有没有可能等到一个呼吸器？我必须说，这个状况呢，是很多第一线医疗人员现在面临的无奈。他们说，他们其实不是不愿意作战，而是现在他们的人力设备都没有到位。所以在这种状况之下，持续涌进来的病患，他们也没有办法提供世界的医疗。这个时候，不只是在前线作战的医护人员是一个沉重而无力的负担，对于这些民众来讲。他们等到了，到底是一个救命的机会，还是等死的机会？我觉得大家要仔细的探讨这个状况。嗯，那我相信双北的的这个市长也都看到这个状况，所以他们各自有了不同的想法。我想侯友谊市长在看到已经破两千例之后，尤其新本的收容能量也是相对的有限，所以他在讲说最坏的状况下，事实上他可能建议停班。嗯，但这个问题今天其实，在记者会当中也有记者跟那个部长提起，他是说他用的说法是用陈秀熙教授的说法说。如果我们停班的话，我们可以把这个 R 肉值再进一步的降低。嗯，可是部长也很坦诚的说，第一个我们面临到的问题是什么？我们可能会<但是 S 1> 停班
0: 的政治跟经济代价非常严重哦。是。就我的观察啊、呃，双北的中小企业、中小店面、中小餐厅、那小商家、小夜市、小摊贩，事实上主要多数都自动降载。是。可是他们可以承受多长的时间没有现金的收入？那我觉得这里头。呃，我们某些人，我讲句不好听的，家里头有存款、有存粮的人，可以经得起这样。但是台湾社会某一些人哦。在这样的考验下，他可以耐受的时间事实上是不一样的，是
3: 每个人耐受的时间不一样，所以这也是陈松部长今天他在讲的部分就是，就说这个其实停班对于整个经济的考量，其实也是一个非常大的影响。所以我们其实一直要评估怎么样的状况之下是对病经济，然后对病患、嗯、对民众都是好的。所以那至于科批的做法，就是、嗯、那我是不是在医疗的方面，我用分流的方式来降载？那目前有几个做法，第一个我们当然知道，我们全岛都是台。所以我们现在情况之下，如果我们有重症，我们可能是各地去送去送病患。那目前在北部以南收治的二十个重症，其实主要是因为当地有些人在那边拘检，就直接收治了。嗯、那未来有没有可能还是北病患南送？这还是可能的地方，因为就是要调度。第二个部分就是说，如果不是那么密切的，因为现在整个 ICU 床全满，所以如果不是那么需要的重症照护的情况之下，他们现在北部的指挥官说，我们考虑两个人一室，嗯、也就是说，他如果不是紧急需要插管，他。但是他的 C T 值又没有非常的高，病毒量没有非常的低，嗯、有一些症状。我们让两个人一试，嗯、目前他已经有开始做一些像家人之间的，让他们住在一起，让。尽量让我们医疗量人，在有限的能力下，最做最大的扩大。那另外一种扩大的方式是什么？就是说，当这个病人相对的稳定，也就是说他已经住十天了，那他的病毒量也开始降低 ，CT 值已经大于三十了，我们是不是把他往外送？嗯、往外送的方法呢，在国外我可以分享一下，比如说在泰国，泰国他们对于病情已经相对稳定的这些患者，嗯、他们外送的地方呢，其实不是直接回家，他们反而把他们旅馆。呃，盖成所谓的医疗式饭店， oh, 医疗式饭店，<好>他们征招了十五家的医疗式饭店。嗯、医疗式的饭店就是都收这些，一相对已经稳定，嗯、但是又不能放换回社区，怕他还有那个，嗯、所以他就带医疗式饭店。嗯、医疗式饭店不是像台湾，就是只有一个医护或什么在那里，他们是有一定的规划，包括感染的动线或什么，嗯、就比照医院的设计去，而且甚至就是每二十个人是配备一个护理人员，然后会有医生，嗯嗯、然后他们必须随时有什么，包括血压、血氧监测，然后有配备一定的。X 光设备，因为要知道他们胸部的 X 光状况，所以事实上这也是泰国他面临说，当大量的病患进来的时候，我的医院没有办法承载的时候，我们要怎么样把医疗能量从集中式的医学中心制散布到社区去？这是我们现在必须要做的事情。为什么？因为我发现这一波都是发生在我们这些相对高龄者的情况之下，嗯、他可能上一刻还很好，下一刻他就已经急剧的变化。嗯、比如说之前有一个医生，他就说他在他的筛检站就发现一个问题，嗯、有一个老先生来的时候啊。他们本来还想劝退他，嗯，因为想说你看起来还好，就不要塞了，嗯，没想到呢，一一给他做这个血氧监测，不得了，他的血氧值居然只有七十，嗯，七十的状况下，他说不得了，他不是不怎么样，他是非常的严重了，嗯，所以如果这个时候他们因为没有警觉性，让他放回家，不是帮他筛检的话，他可能下一刻就是我们说的在家里居隔当中猝死，嗯，由于他们的变化可能非常的大，如何呢？不能把这个去就是轻重症的判断责任一直给这个这个警消人。因为警校人员，我今天去去了现场里通报，我怎么知道你是一定马上会变化的轻症？因为轻症也有可能马上会变化。到底有没有什么样的配备、什么样的 SOP， 告诉他什么样的患者应该怎么送？我觉得都是接下来我们必须面对的问题
0: 。好，我再打一个岔、哦、我手上这一个就是呃市面上很容易取得的血氧计，现在据说热卖，我们制作单位要买一台难求，这一台是我们某一个这个同事的妈妈的，来打波我们给镜头看一下。这个就是很简单的血氧机，万一你是嗯轻症无症状在家或者居家隔离，它有一点点像血压计一样，你可以简单的监测你的血氧。那我现在正在录影当中，就是只要按下开关，然后我的手指头哦压进去，然后它就呈现一个数字九十六。九十六就是我此刻这个时间点的血氧。那一般的耳鼻喉科或者胸腔这一个专科的医生会判断，如果低于九十五或者低于九十以下，都要非常的高度警戒。那你刚刚讲的那个阿北的案例是，他这个一量只剩下 70, 七十，那这个就是最近新闻资料上讲的快乐缺氧，缺氧就是说他事实上一量他已经缺氧，是，但是他自己并不觉得他缺氧，是。
3: 因为国外在在讲这个，在 COVID-19 的疫情期间，陆续有一些期刊在探讨 COVID-19 患者、嗯、这个叫做 silent hypoxia， 或者是他们讲的快乐缺氧，嗯、就是他明明已经血氧在降低，可他个人并不自觉，甚至他就是像跟这个阿北一样，他还可以去筛检站跟你说我要筛检，嗯、那可能他下一刻就可能因为血氧低，甚至造成一些心脏上的变化，嗯、然后造成他猝死，所以这个变成说血氧的监测变成在这一波的疫情当中变成一个很重要的。嗯、比如说之前有一个医生也说，他在急诊就来了。一个老太太，老太太也一样，嗯、她那个时候已经年纪很大了，然后来一量，结果她的血氧只有多少呢？三十五，她是怎么样？嗯、她是本来在居家隔离哦，她觉得突然喘不过气，赶快送到急诊。这个时候血氧是三十五帕，三十五帕，可是、嗯、她那个时候就是没有办法上去。这個、时候他们就问，因为现在新冠期间更让人家鼻酸的是。家人没有在旁边，因为他自己在居隔，嗯嗯嗯、所以医护人原则好打电话说：“妈妈是现在这样的状况，那你是不是我们现在帮他插管？”嗯，可他就说：“可是问题是，他们觉得妈妈年纪很大了，他们不忍心她受这个苦，所以不要插管。”那他就说：“可不要插管，她不一定能撑过去。”嗯，然所以他就让他通电话跟他妈妈道别。嗯、所以我觉得这些事情，我们如果能够有一些方法可以介入，可以减少这些憾事的发生，我觉得我们现在都要开始思考这些东西该怎么做起来。毕竟台湾真的是一个，不是一个科技大岛吗？随身式的这些穿戴都可以监测血氧、血压、温度的，我们能不能搭配上？这很重要
0: 。好，我先请教李院长，你怎么观察这个礼拜的呃整个疫情的变化？那第一线的医疗量能的压力已经到了临界点。嗯
1: ，从这两个礼拜看起来是应该是在高峰了。那量能，哎，对两个市来讲都已经很紧绷。呃，虽然没有错，上个礼拜我们在有台已经呼吁说，两个市的市长都有权利依法去征用所有的病法。嗯。啊、嗯呃，那新北市，呃北市已经说征收百分之十嘛。嗯嗯。嗯那也呼吁说，所有的医院啊、呃，把那个轻症的，就刚刚苏贞姐所讲的，能够尽量够疏散到一般的呃单位去做观察治疗，那最好。那也许大家会认为是笑话，那这样子，其实我们二三十年前就看到 ，AI 霍普金斯大学医院他们开那个乳房乳癌的开刀，开完刀以后，他们就马上送去旅馆里面，嗯，然后那护理师跟医师就会到旅馆去帮这个病人看换药。呃、嗯，这个二三十年前就开始有了，不是现在才才发明了这个这一招，所以其实可以用在紧急的时候，我们没有病床可以使用，可以用这样子。来来减轻这个病房的压力。嗯,嗯
0: ，那院长，你怎么观察现在台湾的疫情的发展跟变化？嗯
1: ，因为像您刚刚所说的，已已经还有四万个那个没有未判
0: 读的、没有判读的，的所以
1: 相信这一两个礼拜应该这个量差不多也是这个，嗯、这个未接的，所以应该是很快就会突破。呃，然后那个重症跟死亡呢，应该也会。呃，一起可以会增加很多，加所以大家有心理准备说，说呃这一两个礼拜是比较难熬了。嗯，那所以啊、呃，我们很痛心的看到有一些人还是那么放心的哈、嗯哦，还是还是做那些不好的动作，嗯、我们现在很很不应该的。所以奉劝大家，全国都应该上上下下，不管是两个都市也好，或是一然在乡下也好，大家都乖乖的，能够在家里面不要随便出来。嗯嗯那这个病毒最怕的就是你出来，他就传染给别人；你不出来，守在那边两三个礼拜之后，病毒自然找不到对窗口可以传染给别人，他自己就好了，就死了嘛。所以应该是用这种方式。这个其实所谓的什么围堵政策，什么呃隔隔区隔什么，其实就是这样做的。目标就是这样啊。在台湾，如果你在家里面可以生活好，为什么一定要跑到外面去游荡干嘛？所以这两个礼拜大家该买的应该都买够了、哦、所以家家里面尽量不要出去。那我们这个医院的设备尽量可以维持到那个功能，那不必要用病床，尽量去把它、呃、疏散掉。那留给那个真的需要的人，尤其是氧气机，尤其是家护病房，尽量留个那我们这个。医疗的系统就不会崩溃
0: 了、嗯。嗯，那我请教你哦，现在看起来第一线的床位确实不够了，所以才会有两人一室的一个紧急性的做法。那假设是我们的高原起还没有脱离，未来的确诊仍然是这样的增加的话，有没有可能我们下一个阶段不够的就变成包含了第一线的医疗设备，比方说呃呼吸器，嗯，就是类似这样。我我现在讲的话可能是乌鸦嘴，或者是很很难听的话，或者有一些人听起来是不中听的话。可是由于去年以来，我们从欧美国家的疫情的发展来看，我们看去去年他们的呃发展都是有时间序列差的。就是比方说，筛检筛爆、急诊筛爆、病床不够，病床不够之后，连呼吸器都不够，插管本身都是奢侈。你选择呼吸器插谁的管？你能插几个？嗯嗯、那不能插的人，他没有床，也没有呼吸器，怎么办？那有一些国家是连氧气机都不够。嗯、那我的意思是说，那再往后，我们可能面对这么艰难的处境吗？还是事实上，我们有可能让我们第一线的艰难不要那么难
1: ？全是都是做最坏的打算，做最好的决策是比较呃对我们有利。所以高层也是一样，我们也是一样。大家先有一个呃 ，plan A、plan B， 万一是这样子，那我有什么方法来对策它？我相信大家都应该心里有数。呃，不管是部长也好，或是我们这个小医院的院长也好，都要有手中握有这样的 plan。那当然，如果发生了真的必要的时候，那我们就如何去处理？像现在没有在必要的时候，我们都已经报名参加市政府。哦，我跟我的副院长、跟我的主任都报名参加。市政府随时会征调我们，所以、嗯、刚刚讲的那个防疫旅馆等等的，哦，嗯、那个单位，呃，需要医务人员我们就去。嗯，像我现在的六位护理同仁都已经，怀 close 了病房不再照顾了，通通请他们去参加这个我们的那个呃筛检中心，嗯，呃，这波、个、皮岛筛检中心的。都是我们六位同仁去轮流去帮他们做支援，嗯嗯、类似这样，我们都是尽全力来帮忙。医院不要再说，哎，我是为我自己医院的营运打算，嗯、不要再有这个做法，不要这个想，还是要全力投入才比较好
0: 。嗯，嗯好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是有这一个指挥中心今天新增本土案例三百零二例，不过呢校正回归了三百三十一例，我们每天阅读到的指挥中心公告的数字，事实上月末都在六百例上下，误差五十例之内。但是呢，台北市的联医专者医院已经告急，这是一个不争的事实。医疗检测的塞车、未判读的数目逼近五万，也是一个存在的事实。而每一个存在的事实。事实上都会影响到我们防疫跟疫情的发展。那另外一个存在的事实是，情色行业也还有可能存在传播链，而且这个传播链事实上有往双北的以外地区扩散
6: 。情色传播链不但在扩散，我们知道说先前基隆已经有小姑娘，然后彰化有秀飞，但是呢，桃园这边呢也在继续的扩大当中。昨天的时候，桃园呢最早是金沙酒店。但是后面再查出来，有一家叫维纳斯。然后昨天的确诊的三位里面呢，有一位男性公关，在一个网站跑了三家，甚至于连凭证的宫廷酒店，同时都变成了一个新的破口。为什么是破口呢？因为他五月十号那天，可是一直到了十一天爬爬手之后。才被校正回归追出来，所以在这十一天里面，他还跑了哪些地方，都变成这个风险。就这里面麻烦是什么？你就看到说这些业者呢，他们其实是互相支援来支援去的，所以蓝头现在在草屯的东方红时尚会馆，这个风险和整个问题都越来越大了。东方红时尚会馆里面目前确诊了九位，而九位里面呢，有两位是从万华那边，二次帮助协助专车载了七个下去。七个万华那边下去支援，就后面里面已经至少两位确诊，其他在框列，然后后面现在呢还继续的在找， 2 1号的时候又发现又出来一些人，又是有去过那边，然后再转出去，而且后面呢这个时尚会馆的老板。在整个竹山，在整个南投地方，还有四家类似养生馆或什么状况，所以这里面资源来资源去，怎么去追查，都成了一个时尚产业的一个破口。好，要处理这些破口，我们知道说有很多人他们不愿意出来，要靠我们的警调，要靠我们的警方去加以追查。现在警察方面的破口也越来越大了。今天呢，又确认的是，一个是中正一分局，天下第一分局，在博爱特区有一个是快筛得到阳性，当然他们昨天晚上就紧急的整个大楼在消毒。现在到底是 PCR 里面会出来他是怎么样，还在确诊之中。可是中正一分局的警察也中了，然后文山一分局呢？继续的，今天又加了一个确诊出来，而且确诊是什么？他们先前因为先前文山一分局先是一个侦查员或怎么样找到了，开始扩散之后，他们开始分区办公，所以这个潘姓的今天的新确诊呢，是把移到了文山一分局的木星派出所，所以已经分开了。但是他没想到，他到了派出所之后，现在在派出所这边也在被确诊，所以，在派出所的这个分区办公，要把它分开的分仓分流这件事情都成了压力。然后呢，还有的状况再出来的是呢，后面呢还有外事警察局，外事警察局里面呢，曾经有三个，有三个人已经打过第一次疫苗的人。还是在批这个快赛里面有阳性，所以这个外事警察局的警察也出了状况。那目前我们的军人呢，实际上是有十六万九千人，加上我们的警察将近五万六千人，接近七万人，就接近六万人，就二十几万人，他们的疫苗在哪里？说我们
0: 军警总人口逼近三十万人，对，就是直接的军警至少有二十多万人，对的，这二十多万人也是第一时间非常需要疫苗的。
6: 他们今天有人就出来讲说，他们排在第五顺位，希望能够提前。可是这疫苗够不够？他们能不能打到？然后这个军警这边不像他们，也没有机会像韩国一样，五十五万军警都优先可以打到。所以这个线面又是一个压力。那这样扩散出去，接下来最大的问题是什么？大家开始呢急了，急了时候疫苗大战。就变成是新的战场，可疫苗大战里面呢，柯文哲就出来讲话了。整个北市呢，昨天讲的只剩两巡，只能打二十个人。可是这个时候，柯文哲讲说，希望中央不要一直在营造疫苗很充足的样子，嗯、因为指挥中心还是讲说，目前库存有七千三百剂。可七千三百跟你到底有没有发下去？到底怎么打下去？这个东西到底落差在哪里？然后在这个更急的是什么？蓝头呢？李明哲就直接讲了，嗯，他说他自己动用他们蓝头线的预备金两千五百万，直接跟。上海父亲讲要 B N T 三十万剂要直接打，嗯、这个情况之下，指挥中心的被信任度和公信力也开始受打击。
0: 好，那我现场另外一个周贤章医师哦，你们是上个礼拜站出来支援第一线的这个医师工会的这个基层诊所医生。周医师，你本人是这样的成员，你也是这一个呃、哦、第一线的耳鼻喉科专科的医生嘛？你们站出来之后，后来后续的发展是什么样呢？
8: 好，这个我来跟各位观众报告一下好，那在五月十五号，就是那个双北进入三级警戒以后我们整个医师工会就动员起来那在那个礼拜天的时候，十六号，我们就在那个 LINE 的群组里面，就是我们的耳鼻喉科，我也是耳鼻喉科医学会的理事哈、嗯嗯哦，我们就来调查一下我们基层的耳鼻喉科医师到底有没有意院要投入哈、哦。所以经过一天的时间哦，就有三百二十名。嗯，那其实有一些哈、哦，他是年纪有点大哈、哦，还有一些心血管疾病被我们劝退了哈、哦。啊，其实其实是不只是这样，而且那是只是一天的数量。嗯、那后来呢，好、哦，我们就诶、欸，医师工会全年会哈、哦、就开始动员起来好。哦那我们现在不只是在做诶筛检站的这个呃资源了哈，我们知道这个要做筛检哈，除了在筛检站以外呢，我们还有长照机构，嗯，像我们台北市在礼拜天就到一个长照机构去，因为长照机构有一个人确诊，那他那个送到医院去以后，其他的那些住民，那联医的医师啊本来是应该做这个事情，可是他们在医院很忙
4: ，
0: 嗯，那
8: 我们就、哎、就跳进去，你、嗯、们就,、哎、就做资
0: 源的筛检，对对对，对
8: 那。所以说不只是筛检站，而且有一些像诶、欸、这个安养机构啦、长照机构哈，这个我们都可以去做介入了哈。那现在目前已经在运作的，已经筛检站有在运作，就是基层医师投入哈。现在是大部分都是耳鼻喉科医师啦，嗯、那少数、嗯、我想很多医师也都起来响应我们只是抛砖引玉哦，结果热血的人还蛮多的我希望这个、呃、指挥中心不要、呃、叫我们冷水了哈。嗯、那目前已经开始运作的有双北市然宜兰县桃园市、新竹市、台中市、嘉义市跟高雄市跟屏东县这几个是目前已经开始有在做社区拆检站，而且是基层医师在运作的。
0: 就是呃，周医师，你刚刚讲的几个地方，是。事实上呃，他们的筛检站其中就包含了你们耳鼻喉科的医师工会去支援第一线这样子
8: 。是，但那个像那个哈，像新北哈，它就是有两个筛检站是完全由基层医师去包落来的掉了。哦哦。哎、哦哦欸，那那个医院的那部分是
0: 把工作量包落来，然后你们再去分配轮工轮班这样。就是他
8: 有像上次多了一个板桥的哈，嗯、还有一个综合的，嗯、那就是完全由基层医师好、嗯、去做支援的。我想前前前几天有看到有好像穿雨衣的那个那个哈那个就是其实那个是隔离衣啦，那個不是雨衣啦，这要跟大家说明一下哈。那现在其他的一医师公地方医师公会哈也跟卫生局都讲了差不多，现在该买的东西啦，还有像一些裁剪亭了哈，都一直在运作当中，随时就可以投入。好啊，这只是第一个哈，只有一部分哈，因为哈。我我我们要知道说，我们的这个医疗系统哈、哦，我们的医疗系统如果是比较完整的话，是三级的医院哦，医学中心、区域医院、地区医院跟基层医疗所组成的。好、哦，它里面呢有不可取代的部分，譬如说重症哦，加护病房，你就要到区域医院啊，或、哦、或者是到那个医学中心去。但是有一些是可以互补、可以取代的。好、哦、像有些东西的话。我们基层医疗，其实我们以前都是大医院出来的医生啊，我们也是在那边训练的哈。那我们没有那些武器，但是我们还可以 take over 很多东西。那我们的指挥中心哈，它有一个盲点，它里面的专家啦哈很多啦，哈，可是缺乏哈对基层医疗认识的这个专家。嗯，所以一开始从去年到现在哈。他一直把这个防疫的重心，所有的资源都投入到医院去，嗯，好啊，基层医疗就晾在一边，好、哦，那我们自生自灭。但是我们也很努力啦，也也也也抓出很多病例出来，哈，防止社区传染啊，这个我们都不讲了。可是当初是因为病例不多的时候，嗯、我们的医院他可能还有办法去承受。现在医病例多起来了，嗯、这个医院就承受不住了。对，那这个指挥中心里面的人又不懂得基层医疗的好处。好、哦，他就没有他的思考就会有盲点。好、哦，他不晓得说，其实像我我们这里有,有四大面向。第一个，我们除了筛检站以外，嗯，好。第二个哈、哦，其我们的人民还有我们的医师、我们的家属，大家都是身心俱疲的。嗯嗯。好、哦，这个时候呢，我们要适时的去介入，抚慰人心，不然这个长期作战下去哦，不晓得作战到什么时候，到时候哈。哦医护人员有可有有,有时候他辞职了要怎么样，你也不能叫人家不要辞职嘛。好、哦，那可是你要让他。家人也安心，你要给他配备，你要在这个职场上面，我,我,我们的子弟在那边为国在那边作战，那你的政府有没有照顾我们的子弟，让我们的家人能够安心？所以我们也是动员了一些，就是像精神科医学会那部分的那些基层医师，嗯、来做这样在社会上安抚人心，嗯、因为社会的话，我们的病人有时候都是直接来找我们，我们就好像社区医师一样，很多都是信任我们。其实我们每次在看门诊的时候，像我是耳鼻喉科医师。我还看过、哦、最近有个病人来看，他耳朵痛，他哦，给我看看，对他耳朵痛，他看完了以后，我帮他处理完以后，他说：“医生，我这个是不是武汉肺炎？”你说这个忧虑是不是深植人心、啊、是
0: 是是
8: ，他、哦、说，我说，哎，你怎么会想到这样？他说，有的是没症状的、啊，哦嗯、你看看、呃，还有小学生哦，嗯，来看病哦，他也是都在想这个事情，说他好像活不下去，嗯、是小学生哦。老人家那更不用讲了，我们常常会遇到这样子哈。嗯、还有就是第三点哈，我们医疗医疗的这个系统哈是整个是可以共同运作，因为我们不会因为这个呃防疫，那我们正常的医疗系系统就不运作，嗯，我们还是要运作嘛。所以指挥中心说好，我们来降载，嗯，哦，把一些呃比较不需要的手术什么，哦，把它好、哦、延后，嗯，那你延后，那有医疗需要人怎么办呢？对你，你要安排他，你不能说啊，你不要来。然后让人家流落街头，那那些长辈谁要去照顾？嗯，好，这个时候就要分流到我。其实我们在这个社区哈、哦，照顾这个民众哈、哦，我们有一个家庭医师的这种 group 哈，已经照顾了很久了哈、哦。对预防保健呐、啊，哈及慢性病的安宁照护哈、哦，都。蛮在行的，其实还有有有，像去年开始的时候，有一些哦，我们是回,回到家再做，回到国家里面再做居家检疫啊，嗯嗯、或者说居家隔离的人哦，其实视讯的那个门诊我们也有已经投入了。嗯、还有就是现在你到这个检疫旅馆去，那个检疫旅馆去是不是也要有医护人员在那个地方？是，因为现在是呃这个病情变化很快嘛，那你不能让家在那边自生自灭嘛啊，这个我们也是可以介入的地方，这是我们第三点。嗯、而且哈、哦，在五月二十号的时候哈、哦。我们发了一个电子问卷，三天里面有三千多个医师就响应，
0: 都是基层医师。
8: 对，这个我们就是调查基层医师，医院的医师。好，那基层医
0: 师希望怎么影响这一个防疫的作战？我们稍后再回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是整个台湾社会面对疫情，真的跟时间赛跑。那有三个面向是一个现实，第一个现实是检测量能不足，第二个是医疗量能告急。以联医系统来讲，基层直接求救了。那如果新增的案例跟确诊的案例持续的增加，双北的医疗体系，嗯，至少此刻第一线的专责医院已经濒临。崩溃或者濒临临界点，然后再下来的问题是疫苗，全民疫苗是一个事实跟现实。那这一个事实跟现实，我们最后会取得多少数量，在什么时间点到货，都可能左右影响着我们未来全民哦要面对。那周医师刚刚讲到说，你们基层医师第一线站出来，那这一个群主一号召，事实上也有三千位的基层医师可以投入协助防疫
8: 。是的。哎、欸，因为我刚才有提到过说哈，那个医院的系统跟我们的基层系统其实有一些可以取代性的哈。那因为我们健保制作的关系大家都往大医院去跑嘛哈，所以有一些大医院应该他要做的事情，譬如说他要做教学研究服务啦哈，就、這、是、個、服务是算最少的，可是他教学研究要为主好，那要把一些。呃，他的设备啦，哈，还有他的量人哦、喔，用在这些，比如说现在疫情突然发生的时候，就可以去应付。可是呢，因为他们人也很可怜，因为他们的重症给付哈、喔、实在是太少了。都是亏钱在做嘛，他只好、哦、把这些比较简单的他也拿去做，等于是说跟这个角色就有点混淆了<对>、哦、那平常成平的时候好像还 OK、哦、但是现在疫情一发生的时候就照妖镜就出来了。那我们三千位以上的基层医师呢、哦、我们现在刚才就有讲到嘛，现在这个简易的这个简易旅馆了、啊、他现在要给轻症的人去住嘛，那里面要医护人员，那你现在如果要再征调医院的医护人员，里面都已经。忙得要命了，还有人可以去吗？嗯、我相信是没有了哈、嗯哦。那其实我们这次也调查哈，除了调查基层医师，还有基层医师诊所里面的行政人员跟护理人员，他们也有也有,有,有,有很多人有意愿一并来参加哦。嗯嗯、哦，像这个东西哈、哦，我我们大概就是我们先把我们表态出来，我们愿意哈、哦、为国来。好、哦，服务啦。哈、哦，那这是怎么样？指挥中心跟我们要来配合，其实我们就是透过地方的医师工会，哦、跟这个呃地方的卫生局了哈、哦。不过如果说哈、哦，那个有些事情我们是这样，我觉得是这样的，地方卫生局有时候他很爱，可是指挥中心没有点头，嗯、他们其实也不敢做。好、嗯哦，那我们刚才讲的这个一二三，好，都是现在是。我先打个岔
0: ，所以你觉得指挥中心消极吗？不够积极吗
8: ？诶、欸，因为他们不懂。他他以为我们为什么他
0: 们不懂？欸、我想要理解系统上出了什么问题
8: 。欸、因为他们里面的那些专家，哈哈，所谓的专家了哈，我想他们的学术上，哈，我我想是。嗯，我想是不能去质疑他了哈，啊对或不对，这个自有公平了哈。但是他对基层医疗他是不了解，他就会认为说啊，你们这个基层医师就是嗯，可能就是被淘汰下来的才来看。其实我们里面很多都是做过主治医师、总医师，有些有还有教授级的都在里面嘛哈。那我我们想要出来哦，贡、呃、献自己，你要让我们做做看嘛。嗯嗯。好，就像说卫生局哈，我我们现在也希望说跟他做哪些事情。我们讲到第四点。第四点就是我们将来刚才主持人讲到说疫苗、呃、什么时候要进来？嗯、其实我们在这边作战，你再怎么战，战到最后你疫苗不打的话，就永远战不完。对对。对对好，那疫苗好，假设说哈，我们刚才的消息是说，那个呃部长说八月底有一千万机会进来
4: 。嗯嗯、
8: 好，那你现在要开始布置，到时候怎么打？对。哦啊，你不要说，那到现在都不布置，他现在都不跟我们谈哦，我们都跟他讲说我们平常。好像我们小儿科医师、家医科医师，嘿，我们要支
0: 援第一线打针吗？我们,我们
8: 平常、哦、就在做预防注射，在流感的时候，我们还带队到一这个社区去哈，还有带到这个、嗯、呃学校去，嗯，帮学童打针，嗯、你才有办法去把那个那么多的预防针打掉
4: ，他现
8: 在好，邀集了五千个护理人员，嗯、o、OK? k 当然打针护理人员是比我们棒啦，我这个我承认了哈，而且传染病防治法也说。护理人员他可以独立打，不用医生在旁边。嗯嗯嗯可是这是一个新兴的疾病疫苗，它的变化可能蛮大的。你觉得我们应该是不是要评估看看这个病人今天适不适合打？嗯，然后是不是要观察三十分钟？如果万一有什么不测的时候，嗯、你要叫那些护理人员怎么办？嗯、要限他们于不义吗？嗯嗯嗯哦，所以这个时候我们都讲说，我们愿意哈、哦，我们即使我们工作可以放下来。好，到时候我们来讲讲看嘛，是不是我们诊所里面也可以打？就像现在很多人也在诊所打疫苗。嗯嗯嗯好，那也要到学校去，要到机构去，嗯、然后我们就跟以前一样，我们来承接。对。可是卫生局不敢，因为指挥中心没有说好，而且指挥中心现在讲做的事情，就是在招募护理人员。好、哦。把我们晾在一边。好。其实，我我我我们是觉得这样子了哈。哦、好，所以我们再回头
0: ，我再厘清，请教周医师。哎、周医师讲的这个，也是一个大家实际将来要执行疫苗的面向。<是>呃，有点像流感疫苗。流感疫苗事实上，基层诊所很多都可以施打跟接种。是是日本现在建一我为了拼进度，他在东京跟大阪设立大型的施打站。<是> OK， 那也是一个技术性的做法。但是基层的分流或者基层的施打，也是一个可考虑的方向。因为过去长期以来，我们的流感疫苗都是这样打的。
8: 是是，像刚才主持人讲到那个哈，就是在定点里面做大规模的施打，嗯、我们也可以去那个地方帮忙啊。是是是你想想看，如果在那个地方要打的话，你还是调医院的医生去，那还不是一样增加医院,醫院的 loading 吗是？是。那现在医院要做的事情太多，像现在联医哈，联说实在的，医院里面的那些医生，有我们的以前的老师啊、老同事、同学啦、啊，还有我们教过的学生啊，他在里面水深火热，我们怎么会不知道嘞？所以其实有时候我有知道说，我们的同才里面，他说他出来。可是其实他的家人很忧虑哎
0: 哦 ，OK、欸、
8: 但是我们都希望就是说没关系，你有这个、呃、意愿好，你自愿了以后，那我们给你做适当的保护，比如说哦、呃、至少给你打了第一季疫苗。其实刚才讲的那个哈，我们昨天有跟台北市卫生局开会，就是说嗯你疫苗来的时候，是不是这些义勇军这些义义警们嗯,嗯好好了，你这些人就先给他打第一季。对，他不敢给我们承诺
0: 哦、oh, 好
8: ，对他不敢，因为那
0: 个。以我阅读到的新闻资料，那个是最后中央会统筹分配，是没有，所以不同地方到底手上会到货多少剂，事实上是有问号的
8: 。对，没有错。但是他到手上的时候，像现在，可是人家新北市啊，新北市他的卫生局长就挤出一些给基层打。哦，好哦。他就有办法。那台
0: 北市的卫生局长挤不出来，是不是？
8: 诶、呃，卫生局长他双手、呃、也不是局长了，因为他们里面的官员来，他双手一摊候，我手上没有
0: 。”那周一师，我请教你啊、哦，其实我现在跟。各位讨论的某些新闻故事跟事件，事实上去年我在国际新闻都看到。那周医师怎么观察说，一年多下来，本来去年台湾社会觉得我们在边境围堵非常成功，事实证明也非常成功。然后我们现在有了破口了，这些破口照应出我们的系统的缺口。你怎么观察这一个系统的破口跟缺口？
8: 哎，对这个这个问题非常好，哈、哦，你我们好像经过了一段好像好像跟世界不一样的生活以后，哈，其实这个这段时间哈、哦、是很可惜，哈、哦，很可惜了，啊、哦，因为在去年哈、哦，其实疫情还没有说那么趋缓的时候，其实有些地方的医师工会都跟他们的卫生局已经有成立的所谓义勇军部队了，哈、嗯嗯，哦，就是开过基层会，会说啊，万一需要的时候我们就可以投入，嗯嗯啊，后来。疫情就趋缓了对对。对那趋缓了以后，哎、欸，这就就不了了之。其实疫情在趋缓的时候，我们观察到各国的这种呃趋势的时候，如果说万一我们爆发的时候，我们要做哪些事情？其实这时候已经要开始把这个整个建制起来，不应该等现在才在急救商，不过那都是过去的啦，哦，那过去的我们先来讲，但是我们要看未来。就像疫苗这件事情，你现在好到八月，你现在不开始把那个先布置好。你只是说，我有五千个这个这个护理人员，那我们想要去投入，你也不跟我们谈，那到时候疫苗进来，没有人帮忙打。那又过期，那怎么办？嗯，好，因为他短时间要打那么大的疫苗哈，一定不能只有一一一条路哈。比如说医院也打，哦、嗯，诊所也打，到学校也打，还有刚才主持人讲的到大型的这个机构去哈。我们好像专门施打战、嗯。对对对，好，那个有有一个医师提的那个还蛮有趣的，他说哦，那我们以前投票不是说哪一天投票吗？哈、嗯，他就通知他家说好，我们就好像在投票所一样哈，他、嗯、就。哪一天大家还没打的那天，大家就跑去打这样，哎、欸，这个也是一个蛮有趣的想法大家都绞尽脑子，要来办为这个、哦、疫情然后、哦、来,来找出路、哦、不过指挥中心、哦、因为他我刚刚也讲过了他、哦、缺乏那个基层医疗的这个专家、哦、像我们现在的理事长他、哦、虽然是、呃、邱太源，他是立委嘛哈，虽然他是,是台大教授，他是。大院的医师，可是他长期吼，就是跟社也在研究这社区医学，所以他非常了解。所以你看我，我我那天一变成三级的时候，他马上就把我们召集起来，嗯，赶、嗯、快把这个四个面向主轴就定掉下去，然后下去了以后，在带各个医师地方的医师工会跟卫生局去做协商。当然有些卫生局哈，他他大概都蛮爱的啦，因为有多一点来，他们为什么不要呢？对不对？可是有些东西上面没点头。哦啊， oh. 他们不敢做
0: 好，我们稍后回来。现在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，指挥中心先天证实新增本土案例三百零二例，校正回归了三百三十一例。那很多人阅读相关的数字会认为哦，确实我们现在的疫情在延烧，每天公布的数字哦，这个加总起来约莫六百个案例。然而，这个疫情的发展哦，究竟会对我们的这一个整体的社会跟环境哦，带来多少的变化？这里头呢，包含了第一线的医护确。是非常的吃紧，然后明捷第一线的军警也非常的吃紧。事实上，你观察到日本、韩国，他们优先施打疫苗的对象也包含了军方的系统，这里头都有国安的考量
7: 。对，我们其实可以接近哦，特别是这个日韩是最近，其实美军去年我们看到他的这个罗斯福二航母打击群，这个四月染疫之后闹得沸沸扬扬，一路下来到现在一年多的时间，其实哦。很多美军的做法，其实可能都可以作为这个台湾未来哦应变的一个参考哦跟借鉴。那美军的做法其实有分两个阶段，也就是说疫苗去年在问世之前哦，其实我们看到，特别是美国的海军的舰艇，因为群聚感染的可能性非常高哦，封闭的舱间，所以他先用这个，譬如说基本的这个勤洗手、戴口罩这样来防防备之外，另外就是说出海前要隔离十四天，或者是靠岸前必须海上隔离十四天这样一个比较被动式的做法。但是他疫苗这个。问世之后就完全不一样，就会有开始哦。呃，依据他的任务的特殊性来进行接种。那当然背后还是尊重这个官兵自己的意愿啊，不是强制。但是我们看到过去一年来，我持续的观察，基本上来讲。美国特别是海军，它是最优先哦，有疫苗先提供给海军来接种。那同时，它有一个鼓励的项目，就是说，今天如果你这些官兵虽然我不强制，但是你每个人都打打了之后，群体免疫之后，其实基本上你就可以不用戴口罩，用这样的方式去奖励他。所以，日本跟韩国同样，最近他也出动了自卫队，想要协助哦，未来下一波要施打疫苗。那这个部分当然，因为军事的部分，台湾来讲。必须跟总统的统帅权要能够同意，所以这个又涉及国安层
0: 好，那我请教一下月中另外一个平行世界是股票市场。对<是>，那这个台湾的疫情还在延烧，是双北其实很多这一个民众哦主动封城、主动三级、哦、是但是股票市场是另外一个平行世界。
5: 我观察，虽然我们的疫情居高不下，可是目前看起来股市有算是趋稳定哦，而且呢。嗯很，因我个人的感觉，政府应该没有什么在护盘的哈。那市场也算是有比较回归基本面了。嗯，好，就以今天的市场，还是在
0: 家上班变成在家炒股
5: ，呃，当然这也可能是原因之一、啊。<笑>当然你要炒要有题材嘛。嗯、你目前来说。嗯这个疫情消息这么差，你如果没有基本面，嗯、你要炒也炒不起来嘛。不过呢，目前基本面其实是 OK 的啦。所以今天大盘来说，开高走低哦，大开盘的时候还要涨一百多点，收盘是涨四十八点哦，也还算差强人意哦。那今天的台积电呢，只有小涨两块钱哦，涨幅只有零点三四帕。那今天的联发科还跌了一块钱哦，也都是开高走低的关系。好，那跌一块钱其实也还好哦、啊。那联电也跌。跌了零点六元，所以你看哦，三家这么重要的公司只有台积电小涨两块钱，嗯嗯那联电跟联发科都是跌的情况之下，大盘还有涨四十八点，哎、欸，其实真的是不错。好，再看到红海，红海今天也跌哦，红海虽然跌不多，跌零点五元，收在一百一十一点五哦，所以你看到这些重仓股就是高权值股都在跌的情况之下，大盘还能够撑住，哎、欸，表示大家其实还是有比较回归到基本面嘛了。我们再看到中钢哈、哦，现在钢铁算然国际钢价有稍微回落，可是现在。中钢也涨了零点四元，那大成钢涨了零点九五元，换算起来其实只有两趴多哦。嗯、那再来哇，这个航运股休息了几天了，真的是喝了再上。今天长隆涨三块二，哈，涨三点八八趴。杨、嗯、明就厉害了，杨明杨涨了七块八，涨了八趴多。嗯、那最厉害的是万海，万海昨天跌停，今天收涨停，一百二十八块钱， 9, 而且注意到。航运股都已经快要接近他们的历史高价了，而
0: 且它的当冲比率都很高。
5: 是好，但是当冲一回事，但是它最后还是有拉高嘛。嗯嗯、如果明天再有这样持续的表现呢？明天航运股大概就有机会再创历史新高。所以你看哦，嗯、大盘没有上去的情况之下，可是有基本面的还是持续往上哦。嗯、好，但是呢，再来就要注意到啊，金融业了可以说是这一次疫情感染的第一排哦，就是。直接被感染人数最多的，我觉得就产业别就上市贵公司来说，大概真的是金融业。嗯，因为你说其他科技业。因为它比较不会跟人接触，嗯、但是金融业必须跟人接触嘛。你说银行，而且
0: 台湾的金融业还在签名跟盖章嘛。对，对所以你事实上人跟人的接触的比率是比较高。是没有
5: 错哦，所以金融业你看到这个表哈，我们大家看到这个表都还是前天到前天媒体统计的，已经告诉你累积哈，我有持续在加，把昨天的数字再加进去，到目前为止就我个人的统计。嗯金融业一共有三十一个人，一共有十九家金融公司金融机构被传染，嗯，所以这真的是一个很大的问题哦。好、嗯哦，所以那金融业呢，其实就希望金管会真的是要放宽一些事情呐、啊。哈、嗯哦，那再来就是哦，我们看到台北市现在真的是像空城一样哦，哈、嗯哦，真的是像我们租台北，真的就算过年也没有像现在店关的这么、嗯、这么多的哈。哦嗯、所以呢，现在很多的店家做不下去了，就希望说。房东能够减房租，哎，这一次就跟去年不一样。嗯、去年要房东减，大概房东大部分都不愿意，嗯、可是这一次大部分的房东都愿意供体时间了、哦。嗯、所以现在看到有些不动产业者就去跟房东协调、哦，哈，像有业者就提到说，他光一个礼拜就至少处理了二十起，这个、嗯、他们的二十起是指的是店面、电商那种高租金的哈、哦，嗯、所以他甚至提到有那个饭店业者一个月房租就砍一百万以、哦、那砍的幅度是超过五成哦。好，那再来就是一个很大的问题，就是大家也知道，台湾现在是缺水、缺电、缺疫苗。嗯，所以现在国际媒体开始注意到，尤其这日经亚洲，他就提到说，台湾过去都这么好，可是现在这三件事情——缺水、缺电、缺疫苗，台湾经济还能够持续高成长吗？哈、嗯嗯，那当然也有业者就去表，就去说啊，真的也是哦、喔，哈，这之前缺水，后来缺电，现在又缺疫苗，唯一不缺的叫做订单。嗯，可是要有人做啊，要有水<對>有电才做得了嘛。嗯、所以我想，这真的是。是一个大问题啊、哦！嗯、好，那当然政府也听到了这些声音哦，所以政府要开始疏困哦。不过呢，目前经济部的这个主要疏困对象还是在服务业的部分，嗯、只是这次服务业呢会扩大范围到连一般的小吃摊都会被这个疏困到。好，嗯、那只是呢，目前经济部的官员也出来讲说，这个确定的金额还没有确定啊，嗯、因为他们还要跟劳动部，因为劳动部也在做类似的事情哦。好，不过预估呢，到年底呢，这个。服务业大概会纾困大概三百多亿，将近四百亿，嗯、也就是说平均一季啊，但因为这一季快要结束了，嗯、所以接下来一季至少会有一百亿的纾困呐。那这个金额到底多还是够不够，我是不知道呐。当然站在业者立场，但希望越多越好。好，但是真的是现在这个状况呢，我想政府也是有它的难处在了
0: 。好，我们稍后回来。。